0: This is BBC World News. n e 동 w 초대형 토네이도가 강타하면서 인명과 재산 피해가 발생했다고요.
1: 네. 현지 시각으로 24일 밤에 12개 이상의 토네이도와 폭풍이 미스시피주를 관통했습니다. 음. 26명이 숨지고요. 수십 명이 부상을 입었는데요. 이번 토네이도의 최대 시속이 128km에 달했습니다. 아. 그래서 이게 잔해를 지상에서 한 9km 상공까지 날려버릴 수 있는 그런 큰 위력으로 분류가 됐는데요. 음. 이런 토네이도가 1시간 이상이나 지상에 모르면서 근처에 있던 마을들을 초토화시켰습니다. 이 토네이도가 지금 휩쓸고 간 거리만 274km에 달했는데요. 음. 이게 서울 강남에서 대구까지 이르는 거리가 오. 이렇게 휩쓸린 그런 셈입니다. 집들이 무너졌어요. 거대한 나무도 뿌리채 뽑혔고요. 골프공 크기의 우박까지 쏟아지면서 피해가 더 커졌습니다. 그래서 피해가 컸던 롤링코프 지역의 시장은 마을 하나가 통째로 사라졌다. 이렇게 얘기를 할 정도였는데요. 그러니까
0: 한번 보니까 마을이 정말 사라졌다고 할 정도로 건물이 뭐 산산조각이 나있고 폐허가 되어 있더라고요. 네. 그냥 지나간 자리는 아무것도 안
1: 남는다. 이렇게 생각하시면 될것 같은데요. 이번 토네이도로 미시시피와 엘라베마 테네시주. 에서만 7만 가구 이상이 정전 피해를 입었고요. 수도 시스템도 마비가 됐습니다. 바이든 대통령이 피해가 가장 컸던 미시시피 주에 비상사태를 선포했는데요. 이렇게 비상사태가 선포되면 큰 피해를 입은 지역들이 연방 자금을 지원받을 수 있게 됩니다.
0: 네, 한한 분은 뭐 냉장고에 들어가 버텼다. 네, 그렇죠. 이런 인터뷰도 했던데 정말 위력이 강해졌거든요. 근데 이 토네이도 위력이 강한 게 이상 기후 때문일 수도 있다. 이런 가능성도 제기가 되네 이번 토네이도가 우박과 폭우 등을 동반한 슈퍼셀로
1: 지금 분류가 되고 있는데요. 이 슈퍼셀은 대기 중에찬 제트기류가 지상에 있는 따뜻하고 습한 공기를 끌어올리면서 토네이도를 일으키는 초대형 폭풍입니다. 이 토네이도가 만들어지는 원리는 온도 차가 심한 대규모 공기가 맞부딪히면서 이제 생기는 거거든요. 근데 미국 동남부 지역에 최근에 이른 봄 같지 않은 고온 현상이 발생을 했었습니다. 그래서 지난 한달 동안 기온이 예년보다 평균 3도에서 6도가 더 높았고요. 24일에 미시시피주 일부 지역에 기온이 29도까지 올라갔습니다. 그런데 원래 미시시피주 3월 평균 기온이 10 내지 20도 정도거든요. 그러니까 훨씬 더 높았고요. 여기에다가 미시시피주 남쪽에 이제 멕시코만이 있는데 이곳의 수온이 평균보다 2.7도가 좀 높았습니다. 그래서 토네이도에 더 따뜻하고 많은 습기를 제공하게 됐거든요. 때문에 이제 이더 빠른 그런 토네이도를 생성했을 수 있다 이런 추정이 나왔고요. 네. 학계는 온난화 때문에 앞으로 토네이도의 위력은 더 세질 것이다 이렇게
0: 보고 아, 있습니다. 네, 이상기후 진짜 무섭습니다. 중남미국과 온두라스가 80여 년간 대만과의 외교를 이어왔는데요, 이를 싹 정리하고 중국과 정식 수교를 맺는다 이 소식 전해져왔어요. 네,
1: 26일에 중국과 온두라스가 베이징에서 외교 관계 수립에 관한 공동 성명을 채택했습니다. 이에 따라서 중국과 온두라스가 대사급 외교 관계를 맺고요, 주권과 영토 보전, 뭐 상호 불가침, 뭐 이런 원칙에 따라서 우호 관계를 발전하기로 합의했습니다. 음. 온두라스 정부가 별도 성명을 냈는데요, 온두 온드라스는 하나의 중국 원칙과 그 중국 정부가 중국 전체를 대표한다는 걸 인정한다. 음. 대만은 중국 영토의 일부다. 온드라스 정부는 오늘부로 대만의 외교 단절을 통보했다라고 밝혔습니다. 아. 이 온드라스랑 대만이 외교관계를 수립한 게 1941년이었거든요. 음. 그래서 이 양국의 외교관계가 82년 만에
0: 끝나게 됐습니다. 아, 80년 지기 친구가 나 중국이랑 친하게 지낼래 하면서 절교를 선언해버린 거죠. 그렇습니다. 이 음.
1: 온드라스가 지금 그래서 이. 2016년에 차잉잉원 대만 총통이 집권한 이후에 대만과 단교를 선언한 아홉 번째 국가가 됐는데요. 음. 이제 대만과 정식 수교 관계를 맺는 국가는 13개로 줄었습니다. 대부분 규모가 작은 국가들이에요. 그래서 대만의 외교적 고립은 더 심화될 것으로 전망되고 있습니다. 네. 지금 대만 정부는 온드라스가 이렇게 대만과의 단교를 선언하고 중국과 정식 수교를 한건돈 때문이다. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 온드라스 가 최근 대만에 병원과 댐 건설, 부채 탕감 등을 위해서 우리 돈으로 한 3조 1,850억 원 정도의 원조를 요구했었고 음. 대만과 중국이 제공하는 지원 프로그램을 좀 비교했었다 이렇게 지적을 한 겁니다. 중국이 이미 국영기업을 통해서 온드라스의 수력발전댐을 건설하는데 3억 달러 우리 돈으로 한
0: 3,900억 원을 투자하고 있는 상황이었습니다. 네, 돈 때문에 뭐 온드라스가 중국과 수교를 맺는 거다라는 대만의 주장인데 이 수교. 인해서 중남미에 미국의 영향력이 줄어든다는 걸 의미한다. 뭐 이런 분석도 나왔습니다. 네. 왜냐하면 대만과 지금 수교관계를
1: 계속 유지하고 있는 국가들은 미국이 뒤에 있기 때문인데요. 지금 미국이 외교적으로 좀 힘이 줄어들면서 하나의 중국 원칙을 강조하는 중국과 이제 수교를 선택하고 있다. 그런 분석입니다. 음. 왜냐하면 중국은 하나의 중국 이 원칙을 내세우기 때문에 중국 대만과 동시에 외교관계를 유지하는 걸 원하지 않기 때문인데요. 네. 특히 중국 관 양매체들은 차이총통이 집권한 이후에 대만과의 단교를 선택한 국가가 잇따르고 있다. 이 점을 좀 강조를 하고 있습니다. 그러면서 독립성향의 차이총통 또 민진당이 계속 집권을 한다면 대만을 외교적으로 고립시키겠다. 이런 뜻을 좀 간접적으로 나타냈다. 이런 분석이고요. 네. 지금 중남미는 이제 미국의 뒷마당 뭐 이렇게 좀 많이 불려오고 있는 지역인데 음. 미국으로서는 이 중남미에서 중국의 입지가 강화되는 게 불편할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 네. 왜냐하면 미국은 중국 견제를 위해서 대만에 힘을 실어주는데요. 자국과 가까운 중남미에서 중국이 이렇게 외교적 승리를 계속 거두는 걸 지켜봐야 하는 상황이 됐기 때문입니다. 음. 그래서 사실 온드라스가 대만과 단교를 한건 그동안 대만과의 수교를 계속 유지하도록 중미 국가들을 설득했지만 성과가 없었던 바이든 행정부에게 또한번 타격을 가한 셈이다라고 음. AP통신이 보도를 했고요. 네. 전문가들은 중국이 지난 2 0년 중남미 지역에 대규모 투자를 해온 것이 미중 양국 간의 지정학적 긴장이 고조되면서 이제 결실을 맺고 있다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 앞으로 중남미 국가들의 친중 행보는
0: 계속될 것이다. 이렇게 전망하고 있습니다. 네, 중국과 온두라스가 수교를 맺었다라는 소식이었고 러시아가 벨라루스에 전술 핵무기를 배치하기로 합의했다라고 밝혔는데요. 러시아가 자국 영토 밖에 핵무기를 배치하는 건 30년 만에 처음이라고요.
1: 그렇습니다. 25일에 푸틴 러시아 대통령이 동맹국인 벨라루스에 전술 핵무기를 배치하겠다. 이렇게 얘기를 했는데요. 러시아가 자국 바깥에 전술 핵을 배치하는 게 1990년대 중반 이후 30여 년 만입니다. 음. 이 1991년에 소비트 에 연방이 해체가 되면서 러시아, 우크라이나, 벨라루스, 카자흐스탄 이렇게 신생 독립 4개 국가가 구소련의 핵무기를 이제 갖고 있게 됐는데 1 9 9 0 1992년에 각국이 핵무기를 러시아로 이전하는 데 동의를 하면서 1996년에 핵 이전이 모두 완료가 된 상황이었습니다. 이번에도 푸틴 대통령은 핵무기 통제권을 넘기는 건 아니다라는 점을 강조를 했고요 전술핵 탑재가 가능한 항공기 열대 미사일 시스템 이스칸데르를 이미 벨라루스에 배치했다 1 음. 0월 1일까지 전술 핵무기 저장소를 완공할 것이다라고 밝혔습니다 네. 그러니까 루카센코 벨라루스 대통령이 오랜 기간 동안 핵을 배치해달라고 요청을 했었다 이렇게 라고 얘기를 하면서 푸틴 대통령이 핵무기를 벨라루스로 이전하는 게 아니라 미국처럼 배치하는 것이다. 이 점을 굉장히 강조했거든요. 미국처럼 배치하는 것이다. 그렇습니다. 미국이 벨기에 독일, 이탈리아, 네덜란드, 트리키에 같은 나토 동맹국에 지금 전술 핵무기를 배치해놓고 있거든요. 음. 그러니까 우리도 핵 확산 금지 조약을 위반한 게 아니라 미국처럼 하는 거다라는 음. 점을 강조한 겁니다. 지금 벨라루스는 사실 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 자국에 있는 군사기지도 러시아에 제공을 했었고요. 러시아를 굉장히 지원하고 있는 그런 국가 중에 하나입니다. 그렇죠. 나토 회원국인 폴란드, 리투아니아, 라트비아와 국경을 맞대고 있기 때문에 여기에 전수력이 배치된다고 하니까 이 음. 나라들의 비상이 걸렸습니다. 그러니까
0: 그동안 푸틴 대통령이 우크라이나를 지원하는 서방 국가들을 향해서 뭐핵 위협을 가한 적은 있지만 이렇게 다른 국가에 핵무기를 배치하겠다고 밝힌 건 이번이 처음이라서 더 주목이 되는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 푸틴 대통령이 이번 조치를 내리게 된 이유로 언급한 것들이 있는데요. 최근 영국이 우크라이나에여 열화 우라늄탄을 지원하기로 한점 이걸 거론을 했습니다. 그러니까 서방이 핵을 포함한 무기를 사용하려 한다라면서 그러면 우리도 상응 조치를 하겠다 이렇게 언급을 했었거든요. 푸틴 대통령이 이번에도 러시아도 대응할 것이다. 대응할 것이 있다라는 점을 음. 다시 한번 지금 강조를 했습니다. 네. 그래서 전문가들은 러시아가 자국 영토 밖 핵무기를 두지 않았다. 이 점을 굉장히 자랑스럽게 여겨왔기 때문에 이번 조치는 매우 커다란 변화다. 이렇게 보고 있는데요. 나토를 위협하려는 푸틴 대통령의 게임이다. 이런 분석도 있습니다. 왜냐하면 지금 러시아군이 전차도 좀 부족하고 군수 보급 문제가 있다. 이런 얘기가 계속 나오고 있는 상황인데 서방은 우크라이나 무기 지원을 더 늘려가고 있거든요. 그렇기 때문에 러시아가 전술 핵무기
0: 전진 배치로 맞불을 놓은 셈이다. 이런 분석 이 네, 시리아에 주둔 중인 미군 부대가 이란제로 추정되는 드론의 공격을 받는 일이 있었거든요 바로 미군이 보복 공습을 가했는데 이 지역의 긴장감 계속 높아지고 있습니다.
1: 23일에 시리아 북동부 알하카사에 있는 미군기지가 자폭 드론 공격을 받았습니다. 미국인 한명이 숨졌고요. 미군 다섯 명이 부상을 입었는데요. 음. 미국은 순위파 무장단체 이슬람 국가의 잔당을 퇴치한다는 명목으로 지금 시리아 북동부 지역에 한 900명 정도의 병력을 주둔시키고 있었는데 여기가 공격을 받은 겁니다. 미군이 드론 잔해를 좀수거고 에서 분석을 해보고 이것은 이란죄다라는 판단을 내렸어요. 그래서 음. 25일에 시리아 동부에 있는 이란의 이슬람 혁명수비대와 연계된 무장조직시설을 공습했습니다. 이 공격으로 시리아군인 3명 이란의 지원을 받는 민병대원 16명이 숨졌는데요. 네. 미국 국방부는 이번 공습은 우리 요원의 안전이 위협받을 경우에 신속하고 단호하게 대응할 것이라는 분명한 메시지를 보내기 위한 것이었다. 인명피해를 최소화하고 확전 위험을 막기 위해서, 비례적이고, 신중한 조치를 취했다, 라고 설명을 했습니다. 바이든 대통령도, 미국은 이란과의 갈등을 추구하지 않는다, 라면서 확전 가능성을 경계하긴 했습니다. 그러면서도, 자국민을 보호하기 위해서 강력하게 대응하겠다, 라는 점을 강조를 했는데요. 음. 근데 이렇게 미군이 보복 공습을 하니까, 그몇 시간 뒤에, 시리아 북동부에 있는 또 연합군 기지에 열 발의 로켓이 발사됐습니다. 아, 네. 이한 발이 민가에 떨어졌어요. 성두 명, 2명, 어린이 두명의 가벼운 부상을 입는 그런 일이 있었는데요. 시리아 안에 있는 친이란 세력은 우리는 시리아 안에 있는 우리 군대가 표적이 되면 대응할 수 있는 역량이 있다. 이런 성명을 또 발표를
0: 했습니다. 네, 이런 상황이라면 시리아 내 긴장이 상당하겠어요.
1: 안 그래도 십 년째 내전이 이어지고 있는데요. 음. 지금 이천십일 년에 이렇게 시리아 내전이 시작된 이후에 이란은 알 아사드 대통령이 이끄는 시리아 정권을 미국은 친서방 반군 쪽을 지원하고 있습니다. 그래서 이번 사태가 미국과 이란이 직접 충돌하는 쪽으로 확산되는 게 아니냐 이런 우려가 당연히 나오고 있고요. 또 시리아 북부 지역은 지난달에 강진이 발생한 지역입니다. 그래서 이 지역에서 이렇게 양측의 긴장이 고조되면 지진 피해를 복구하는데도 어려움이 음. 커질 수 있다
0: 이런 우려가 나오고 있습니다. 태국의 한 관광객이 번지 점프를 하다가 줄이 끊어지는 사고가 발생했거든요. 그러니까 다행히 생명에는 지장이 없었는데 보상액이 우리 돈으로 38만 원 정도에 불과했다고요. 그렇습니다.
1: 1월에 태국 휴양 도시인 파타야 북서쪽에 있는 창타이 타프라야 사파리 어드벤처 파크에서 한 홍콩인 관광객이 건물 10층 높이의 번지 점프대에서 뛰어내렸습니다. 그런데 번지 로프 그러니까 바라고 번지 점프대 위를 연결하는 줄이 끊어졌습니다 그래서 추락을 했는데요 네. 다행히 물 위에서 하는 번지 점프여서 물 속에 빠졌습니다 음. 그리고 이제 두발은 계속 이제 이 줄에 묶여 있었으니까요 그 묶인 채 헤엄을 간신히 쳐서 무트로 나왔거든요 간신히 목숨을 건졌습니다 이 남성이 점프대가 너무 높아서 눈을 감고 있다가 반동으로 몸이 다시 튀어 오르면 눈을 뜰 생각이었다 이렇게 얘기를 했는데 어, 네. 눈을 뜨는 순간 줄이 끊어졌다는 그런 얘기입니다 그리고 이제 물 속에 빠졌다는 건데 그러 그러니까 물에 빠졌더라도 얼마나 세게 떨어졌으면
0: 그렇습니다. 몸 한쪽이
1: 막 멍이 들었더라고요. 네. 아주 시퍼렇게 멍이 들었죠. 왜냐하면 음. 건물 10층 높이에서 떨어진 거니까요. 음. 그래서 부상을 입었는데 이 공원 측이 보상한 금액이 2,300 홍콩 달러 우리 돈으로 한 38만 3천 원 정도에 그친 것으로 알려졌어요.
0: 이거밖에안 되나요?
1: 이 공원 측의 설명은 이렇습니다. 이 남성이 번지점프를 하기 전에 회사의 면책 조항과 배상 기준에 동의를 했다라는 얘긴데요 그래서 사고가 날 경우에 회사 쪽이 치료비는 지급을 하겠지만 그외 배상은 청구할 수가 없는 것이다 라는 입장을 내세우고 있습니다. 네. 하지만 이 남성이 현지 병원에서 엑스레이와 초음파 검사 등을 받는데 돈을 냈는데 그 비용이 우리 돈으로 832만 원 정도였대요. 음. 그래서 이 남성은 추가로 보상을 해야 된다라는 주장을 펴고 있습니다.
0: 네. 황당하네요. 네. 미국 의회가 중국의 동영상 애플리케이션이죠. 틱톡을 전면 금지하는 법안을 추진하고 있다고요.
1: 23일에 그래서 미국 연방하원 에너지통상위원회에서 이른바 틱톡 청문회가 열렸는데요. 이 월스트리트저널은 이 청문회가 미중 갈등의 전면에 이제 틱톡과 같은 애플리케이션이 이슈로 떠올랐다는 걸 보여주는 자리였다라고 보도를 했습니다. 지금 미국 정치권은 안보를 내세워서 틱톡 사용을 금지하는 범위를 지금 계속 확대하려는 모습을 보이고 있는데요. 음. 지난달에 미국 정부가 공공기관의 전자기기에서 틱톡 앱을 모두 삭제해라 이렇게 지시를 했고요. 민주당 소속의 마크 워너 상원의원은 틱톡 금지를 위한 법안에 각각 10명의 여야 의원으로부터 지지를 확보했다라고 발표했는데 이제 모든 미국인의 스마트폰에서 완전히 틱톡을 퇴출시키려는 움직임으로까지 음. 확산이 되고 있습니다. 그래서 월스트리트저널은 예전에 무역전쟁이 벌어지면 상품이 국경을 넘는 것만 통제를 하면 됐는데, 이제는 소프트웨어와 관련 기술의 흐름까지 관리해야 하는 시대가 열렸다. 이렇게 분석을 음. 했습니다. 그래서 이제 중국과 무역 갈등을 벌여온 미국 정부가 초기에는 화웨이 같은 중국산 하드웨어 수입을 제한하는 그런 수준에 머물렀는데, 이제는 틱톡 같은 중국산 앱 사용에도 제동을 걸고 있다는 그런 얘기입니다. 일부에서는 중국이 페이스북 같은 미국이나 다른 나라에서 만든 앱들을 자국에서 사용하는 걸 금지해왔기 때문에 음. 미국도 중국의
0: 선례를 따르는 것이다. 이런 주장을 펴고 있습니다. 네, 전문가들은 틱톡 금지 논의는 시작일 뿐이다. 다른 중국 앱을 겨냥해서 퇴출 움직임 가속화될 거다. 이런 주장도 나왔네요.
1: 그렇습니다. 지금 틱톡 금지법이 통과가 되면 틱톡은 물론이고요. 알리페이 위책 같은 다른 중국 앱. 또 미국에서 역시 퇴출될 수 있다라는 관측이 나오고 있는 건데요. 한 전문가는 미국에서 인기가 있는 중국 앱들이 다 금지될 가능성이 있다. 단순히 중국에만 국한되는 건 아닐 수 있다 이렇게 전망을 했습니다. 음. 그러니까 중국만 그런 게 아니라 다른 나라에서 만든 앱도 미국 정부가 국가 안보에 위협이 된다라고 판단을 하면 언제든지 미국 안에서 사용을 금지할 수 있다 그런 내용입니다. 그리고 더 나아가서 미국이 호주나 일본 같은 동맹국 중국앱의 안보 위협 가능성을 들어서 틱톡 금지 움직임에 동참할 것을 요구할 수도 있다. 이렇게 음. 전망을 하고 있는데요. 이 미국에서의 틱톡 금지 움직임이 중국과의 기술 경쟁에서 우위를 차지하기 위한 것이다. 이런 해석도 나왔습니다. 왜냐하면 틱톡이... 8억 명의 사용자를 전 세계적으로 보유하고 있거든요. 지금 굉장한 우위를 점하고 있기 때문에 음. 미국 기업의 영향력이 많이 줄었습니다. 그러니까 이걸 경기하기 위해서 안보를 핑계로 삼았다. 이런 얘기인데요. 네. 다만 미국이 수정헌법 1조인 표현의 자유를 침해할 소지가 있는 틱톡 금지법안을 밀어붙이기에는 한계가 있는 게 아니냐. 이런 주족도
0: 나오고 있습니다. 그러게요. 쓰고 싶은 사람도 있을 텐데. 그러니까요. 그래서 음.
1: CNN은 최근 중국 스파이 정찰풍선 무역 갈등 그리고 시시 주석의 러시아 방문 같은 미중 갈등이 심화되는 선상에서 지금 틱톡 금지 논의가 벌어지고 있는데 이건 역시 미중 냉전 시대의 심화를 보여주는 것이다 이런 분석을
0: 내놨습니다. 네. 베냐민 네타냐 후 이스라엘 총리가 주도하는 우파 연정이 사법 정비 입법을 추진 중인데 이 법안에 공개적으로 반대한 국방부 장관이 해임되는 일이 있었습니다. 그렇습니다. 이스라엘 총리실이
1: 26일에 갈란트 국방부 장관을 해임하기로 결정했다라고 밝혔는데요. 여당 소속 의원입니다. 갈란트 의원이요. 음. 그런데 대국민 연설에서 연립정부가 사법 정비라는 이름으로 추진하고 있는 입법을 즉각 중단하라라고 생방송 연설에서 얘기를 한 겁니다. 지금 사회 분열이 군 내부까지 번졌다. 국가 안보에 즉각적이고 실제하는 위험이 됐다라면서 이 사법 정비 입법 절차는 중단돼야 한다라고 촉구를 했습니다. 그러니까 현역 군인들까지 이제 동요를 하니까 네타냐후 총리에게 좀 우려의 뜻을 전한 것으로 지금 알려졌는데요. 네. 근데 이스라엘 우파 연정이 추진하고 있는 이 법이 사법부의 권한을 축소하는 내용을 담고 있습니다. 그러니까 연성헌법인 기본 법에 반하는 의회 입법을 대법원이 사법심사를 통해 막지 못하도록 하고요 여당이 법관 인사를 담당하는 법관 선정위원회를 조종할 수 있도록 하는 게 핵심인데요 지금 이스라엘 야당이나 법 쪽의 시민단체 등은 사법 쿠데타다 이렇게 규정을 하면서 12주째 반대 시위를 이어가고 있고요 그리고 예비역 군인들도 여기에 동조해서 지금 이따라 훈련 불참 복무 거부 선언을 한 상황입니다.
0: 네 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께. 입니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.